0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره من ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı
1: Hakk'ın bize her nimetinin içinde yaşadığımız dünyaya göre adi bir şartı ve bir sebebi vardır. Her nimet bu şart ve bu sebebi bulunca gelir. Ve biz o şart, o sebebi yerine getirdiğimiz, o şart ve o sebeple o nimeti istediğimiz zaman o nimete mazhar oluruz. Meccani olarak fevkalade eden Rabbimizin bu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bize sonsuz lütufları düşünülebilir. Fakat o lütuflarının geliş yolunu bize gösteriyor. Lütuflarından istifade yolunu bize gösteriyor. Lütuflarının kaidesine dikkati çekiyor. Şu şartlar ve bu sebepler diyor. Ancak o şartlarla ve o sebeplerle bize edeceğini ifade buyuruyor. İşte buyurun cennet. Cenneti Allah bize vaat ediyor. Ama evvela diyor ki <gülüyor> Onlar ki iman etti ve salih amel yaptılar. <gülüyor> Cennatü firdevs onlar için konacak biliyor olur, konak olur. muhabbeti ilahi istiyorsunuz ki Allah sizi sevsin. Allah'ın rahmeti sizinle beraber olsun. Ama onun için Rabbimiz vazettiği bir sebep var. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُوا Onlar ki iman edip salih amel yaptılar. Allah Celle Celaluhu kendisi sever onları. mele sakinleri de sever. Yerde de hüsnü kabul vaz edilir. Onun için bir vüddü vaz edilir, sevgi vaz edilir diyor. Şartıyla söylüyor vereceği lütfu ihsanın. Nimetini sebebiyle size arz ediyor, takdim ediyor. Her nimet onu getiren bağlı bulunduğu sebebiyle gelir. Her nimet Rabbimiz tarafından hangi şartın üzerine bir kaidenin üzerine oturtulur gibi oturtulmuşsa o kaideye sahip çıkılmakla elde edilir. O kaideye sahip çıkılmakla mashar olunur. Bunun gibi, sağlam bir içtimai Rabbimizin bir nimetidir, bir lütfudur. Huzurlu bir toplum Rabbimizin bir lütfudur. Saadet içinde bir millet olma Rabbimizin bir lütfudur. Fakat bu lütfa masar olmanın da kendisine göre sebebi ve şartı vardır. İnanan insanlar, kendi aralarında vifak ve ittifak içinde olacaklar. İnanan insanlar, kendi aralarında kendi insanlarına karşı, kendi milletlerine karşı, ehli kıbleye karşı saygılı ve sevgi içinde bulunacaklar. Allah'ın huzurlu bir cemaat vaat etmesinin şartı ve sebebi budur. Ne zaman bir toplumu sevk ve idare edenler, bir cemaate çeki düzen verenler, bir cemaatin yanlanmasını, yönlenmesini ayarlayanlar bu işe riayet edecekler. Bu şart ve bu seb- sebebe ne duracaklar? O zaman Rabbim bize huzurlu bir cemaat ihsan edecektir. Fahri Kainat Efendimizin en birincim. Birinci işleri arasında olanlardan birinci işim. Cemaat arasında bu sıhhatlı topluluk şuurunum, cemaat şuurunu meydana getirme meselesiydim. Ve Rabbim de bu ona ihsan eyledim. Bu lütfiyle onu serfiraz kıldım. Arkasından da huzurlu bir cemaat geldim. Saadetli bir topluluk teşekkül ettim. Cemaat arasında keyfiyet şu idi. Evvela kendiler kine ve öfkeye kapılmayan, kapılıp da yanlış karar vermeyen bir insandı. O böyle anlatılmaz. Kapılıp da yanlış karar vermeden mualla ve müberra bir kamet idi. Hayatında hiçbir zaman hislerine kapılmadım. Kapılıp da yanlış karar vermedim. Gösterilemez bu. İçinden bir şeyler geçmiş olabilir muktezayı beşer olarak. İmamımız olduğu için fakat Rabbimiz inayetine, inayetle imdadına koşmuş, inayetle el uzatmış, inayetle elinden tutmuş. O işi ona yaptıtmamıştır. O pak temiz daman hiçbir zaman bu türlü şeylerin içine girmemiştir. Evvela kendisi kinin öfkenin insanı değildim. arkasından cübbesini tutup sertçe çeken ve ver babanın malından mı veriyorsun diyen yeni müslüman olmuş bir toy delikanlıya tebessüm ediyordu bu hari müslimde görüyoruz verin buna istediği şeyi diyordu kendi peygamberine hakaret ediyordum peygamberinin cübbesini çekiyor bir bakıma onu tartaklıyordum Halbuki Resul Ekrem o devreyi gözü dönmüş kafirlerin Mekke'deki putperestlik döneminde çoktan geride bırakmıştı. Ama Medine'de yeni, yeni bir mümin, daha toy bir delikanlı, peygambere karşı edebi bilemeyen birisiyim. Cübbesinden tutuyor ve çekiyordu. Ver babanın malından mı veriyorsun diyordum. Dönüyor ne bilir ne bir hiç öfkelenmiyorum. Tebessüm ederek şöyle buyuruyordu. Verin buna diyordum verin gönlünü hoş dedin edin diyordum. Zulhuveyra Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyordum. Vallahi bu taksimde peygamber adil olmadın diyordum. Peygambere adil olmadın diyordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazık sana ben de adil olmazsam kim adil olur diyordum. Onu da hoşnut et diyordum. Haysiyetine dokunduruldum. Gururu kırıldım. Hatta nübüvvetine bir şeyler, bir şeyler atıldı, devrelerde, dönemlerde dahi meseleleri çok rahat karşılamış, çok rahat olmuş ve kimseyi rahatsız etmemiştir Nebiler-Nebisim. Bu çevreye öylesine intikal etmişti ki, ashabı arasında şu durumu görürüz. Bir Ammar İbni Yasir vardır, fakir bir ailenin çocuğum. Aleyhisselatü vesselamın yanında büyümüş, Dünya adına hiçbir mameleke olmayan fakir bir insan. Bir de büyük orduları dize getiren Halid bin Velid vardır. Mahzum oymanın şerefli insanı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mürafaada Ammar'ı haklı çıkarınca rahatlıkla bu büyük kumandan kalkar, Ammar ibni Yasir'in cübbesinde tekrarından tutunur ve yalvarır. Allah aşkına Ammar beni affeyledir. Ona karşı haşin ve hırçin bir söz söylemiştir. Allah aşkına ammar beni affeyledir. Büyük kumandan, Sasani'yi bir darbeyle yıkan, Roma İmparatorluğunu bir darbeyle yerle bir eden, teveccüh ettiği cephede daima zafer getiren ve arkasında ordusu kılıcı elinde onun gözünün içine bakan, büyük bir kumandan, fakir bir insanın cübbesinin eteklerinden tutunur. Allah aşkına beni affeyledir. Bu Resul-i Ekrem'in cemaati ve tabloyu en büyüğünde tamamlayalım. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ile Ömer arasında bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk oldu. Hazreti Ebu Bekir ona bir şey yaptığı kanaatına varmıştı. Onun canını sıkmış olma kanaatına varmıştı. Sonra da gitti dedi ki, ya Ömer, Rabbimizin huzuruna çıkacağız, bana hakkını halalet et, sana kızdım biraz canım sıkıldım. O da bir şey söylemeden kalkıp, çekip evine gitmiştim. Hakkımı helal ettim dememiştim. Nihayet beşerdi onlardan. Fakat geriye dönmesini biliyorlardı. Hakkını helal etmediğini görünce Hazreti Ebu Bekir beyninden vurulmuş gibi ve Huzuru Risalet Penahi'ye koştum. Efendimiz oturduğu yerde oturuyordum. O gezerken tevazünden cübbenin bir tarafı da böyle sarkardı. İyice iki büklüm olmuş yan yan Resul Ekrem'in yanına kadar geldim. Daha karşıdan görünce Resul Ekrem, Ebubekir Bekir, eder olmuşluk içinde geliyor buyurdum. Bir şey var herhalde. Oturdu, edeple oturdu, diz dize geldim. Ya Resulullah dedi. Ömer'le aramda bir şey oldu. Sonra hakkını bana helal et dedim. Hakkını bana helal etmedi. Gitti eve ne yapacağım bilemiyorum ben dedim sana geldim. Biraz sonra Hazreti Ömer eve gitmişti ama rahatsız olmuştum. Temiz vicdan nasıl böyle bir şeye katlanır ki? Daha evde oturmadan, ayağını büküp oturmadan Resul-i Ekrem'e gideyim, Ebu Bekir affetmediğimi söyleyeyim, beni affetsin. O da koşa koşa oraya gelmiştim. O da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturmuş size vermiştim. Ya Resulallah beni bağışlayın. Ebu Bekir affedilmesi gerektiği yerde affetmedim. Allah Resulü, sadık dostu adına biraz canı sıkılmıştım. Asabımı, sahabimi bana bırakmayacak mısınız? Ebubekir'e ilişmeden vazgeçmeyecek misiniz? Hala ona dokunacak mısınız? Âlem inkar ederken o sahip çıktım. Âlem beni bırakırken zahir oldu, arkacı oldum. Manzarayı şiddet görüncem, havanın şimşekli olduğunu görüncem, yıldırımların serk geldiğini görünce Hz. Ebubekir dize geldi. ''Ya Resulallah, kusur ve kabahat bendeydi Ömer'i bağışlayın.'' diyordu. Onun canını ben sıkmış, onu huzursuz ben etmiştim. Tedirgin olan o idi esasen, ben onu rahatsız etmiştim. Sahabide anlayış bu idi. En can alıcı noktada dahi, kılıcın sineye anda dahi, muazene ve muakale akıllı hareket etme ve dengeli hareket etme devreye girer ve Sahabi'de dengi olduğunu gösterirdim Zübeyir bin Avvam, bir haksızlık karşısında kükremiş, Seyyidina Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. O kendine göre iştihad etmişti. Ve iştihadında da haklıydı. Nasıl çıkmasın ki o güne kadar bütün haksızlıkların karşısına çıkmıştı. Ali Efendimizin haksızlığı yoktu ama Zübeyir bin Avvam o ana kadar haksız görüyordum. Daha sekiz, on yaşındayken, Mekke'nin karanlık sokaklarında kılıcını çekip, Resul-i Ekrem ile karşılaştığı zaman, Ya Resulallah işittim, Mekkeliler seni tutmuş, yakalamış ve şehit etmişler. Ne yapacaktın? Bu kılıcımla onları delikteşlik edecektim. Diyen Zübeyir bin Avvam, on yaşında devreye girmiş bir insandı. Ve Resul-i Ekrem'in başında hayatının sonuna kadar perdedar olarak beklemiş bir insandı. ''Fatih bir ordu bir tarafa sevk edilirken, seni bu orduya kumandan tayin edelim.'' dediler çünkü sen becerirsin bu işi. Vallahi ben Resul-i Ekrem devrinde hep nefer olarak savaştım. Benim bu bezmimi bozmayın, böyle devam etsin istiyorum. Diyen bir insan, bir gün Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştım. Dayı hala çocuklarıydı. Kılıcını çekmiş karşısına çıkmıştım. Ya ali Muaviye karşısından veya Ayşe karşısında haksızsın. Hazreti Osman'ın katli mevzuunda dehlim var mı yok mu haksızsın diyordum. Seyyidini Hz. Ali ve karla çağırdım. O Safiye'nin büyük Safiye'nin büyük oğlunu, resul Ekrem'in iftihar ettiği halasının oğlunu, iftihar ettiği halazadesinin karşısına çağırdım. Halam oğlu gel dedi sana bir şey anlatayım. Kılıçlar kından çıkmıştır Ve kılıçlar insanı delik deşik etmeye müheyya hale gelmiştim Öfkeler alabildiğine kabarıktım. O esnada insan bir kere yola girdi mi geriye dönmesi düşünülemezdim. İşte Zübeyir bin da böyle bir atmosfer içinde Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştım. Gel halamın oğlum. Yapacağını yap fakat sana bir şey anlatayım. Hatırlarsın bir gün Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorduk senle ben. Senden benim hakkımda bir şeyler konuştum. Ve sonra döndü sana dedi ki Zübeyir bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın, fakat o gün sen haksızsın, Ali haklıdır diyordum. Bir aralık Ali'nin kafasına götürdü, eyvah! Ali ben yeni hatırladım onu, kabahat kusur bendeymiş, kılıcını kınına soktu, geldiği yere döndü. Sahabi buydu işte, Kazimul Ghaiz idi sahabim. Öfkesini yerinde yutan bir insandım. Kin ve nefret cehennemden ateş dalgaları haline gelsem, onu dilimde ve bağrında söndürecek kadar bu mevzuda cesur ve kararlı idim. İçtimai vahdet bozulmuyordum. İştihatlar oluyor ama Müslümanların birliği bozulmuyordum. Gelişi güzel birbirlerine hücum etmiyorlardım. Dil uzatmıyorlardım. Ayıp ve kusurların ortaya dökmüyor. Müslümanın haysiyet ve namusuyla, gurur ve onuruyla oynamıyorlardı. O sahabidim. Bir sahabi hayatının hayatımızda yeniden ihyasını düşünen bizler. Bin derbederlik içinde bizler. Bin perişaniyetin bizi boğmaya çalıştığı dönemde bizler, sahabi ruhuna sudan havadan, ekmekten daha fazla muhtaç olduğumuzu idrak etmiştik içinden. Rabbimizden diliyor ve dileniyoruz, bizi o ruhla payidar eylesin. İttifak ve vifakımızı bozmasın, bulandırmasın. Birliğimizi bozmasın. Müslümanları birbirine sevdirsin. İnanan insanlar arasında vahdet meydana getirsin. Müminleri taan eden dilleri koparsın. Onları hep ve dilsiz hale getirsin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nızam. Kelâmullah'ı'l-melik'i'l-azîz-i'l-allâm. Kama kâle Allahü tebâreke ve teâlâ fi'l-kelâm. Ve'îzâ kuru'a'l-Kur'ânu fa'istemi'û lehve ansitû le'allakum